2: El periodista Javier Ruiz nos dice desde la televisión pública española que la alta inflación que estamos experimentando es culpa de la
0: guerra. Se ha calentado este conflicto tanto que los precios se nos han disparado a niveles de 1989. ¿Verdad? Mentira.
2: Veámoslo. Durante los próximos meses serán muchos los que tratarán de reescribir la historia de la alta inflación a la que ya nos estamos enfrentando. La narrativa que escucharemos será algo así. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha disparado el precio del petróleo, ha disparado el precio del gas, ha disparado el precio del trigo, ha generado una disrupción en los flujos comerciales internacionales que ha agravado los cuellos de botella que ya preexistían por culpa de la pandemia y todo eso combinado ha generado un cóctel explosivo en forma de muy alta inflación. Y desde luego, si la guerra se prolonga, asistiremos a un agravamiento de la inflación que estamos experimentando ahora. Pero es que la inflación que estamos experimentando ahora, que es la inflación más alta de las últimas tres o cuatro décadas, de las últimas tres décadas en Europa, de las últimas cuatro décadas en Estados Unidos, es una inflación que ya venía de antes de la guerra. ¿A qué se debe esa alta inflación? Pues, como ya hemos explicado en otras ocasiones, no solo a los cuellos de botella que pudieron emerger durante la pandemia, sino también a unas políticas fiscales y monetarias excesivamente laxas que han cebado el gasto agregado en la economía y, por tanto, han disparado los precios. A comienzos de los años 70, y como ya explicamos en un vídeo anterior, Estados Unidos abandonó las últimas reminiscencias del patrón oro, el sistema monetario de Bretton Woods. ¿Y por qué abandonó Estados Unidos el sistema monetario de Bretton Woods? Pues porque el exceso de gasto público acumulado hasta la fecha, recordemos guerra de Vietnam, recordemos el proyecto de gran sociedad, de gran expansión del estado de bienestar de Lyndon Johnson, unido a la excesiva laxitud monetaria de la Reserva Federal, generaron una alta inflación el IPC en Estados Unidos en el año 1970 llegó a ser del 6% y esa alta inflación volvió absolutamente insostenible la convertibilidad de los dólares en oro. Y como tras el abandono del patrón oro se perpetuaron las políticas fiscales y las políticas monetarias inflacionistas que habían llevado justamente a abandonar el patrón oro, la inflación terminó subiendo mucho más. Por supuesto, ese aumento de la inflación se vio auxiliado en el año 1973 por la primera crisis del petróleo. Pero la crisis del petróleo no habría generado una inflación perdurable si las políticas monetarias y fiscales hubiesen estado en orden. Es decir, si las autoridades hubiesen hecho lo que tenían que hacer para mantener la convertibilidad con el oro. Pues bien, 50 años después de esa crisis inflacionista de los años 70, en el imaginario colectivo, la única causa de la alta inflación de los años 70 es la crisis del petróleo. El desgobierno fiscal y monetario de la época no aparece en ningún lado, ya no como principal culpable, sino ni siquiera como culpable de la muy alta inflación que se vivió durante esa década. Pues bien, mucho me temo que durante los próximos meses asistiremos a una reescritura de la historia de nuestra inflación reciente similar. A pesar de que en el mes de febrero, antes de la guerra, la inflación ya estaba en el 7,4% en España o en el 7,5% en Estados Unidos, a pesar de que, por tanto, la guerra no había podido jugar ningún papel relevante en esa inflación, se nos dirá que la alta inflación que estamos experimentando es por culpa de la guerra. De hecho, ni siquiera hace falta esperar unos meses para asistir a este ejercicio propagandístico de reescritura de la historia con el cual se nos pretende convencer de que la inflación que vivimos ahora es por culpa de la guerra y no por culpa de las malas políticas fiscales y monetarias que han adoptado nuestros gobiernos. Ayer, en el programa Las Claves del Siglo XXI, programa emitido por la televisión pública española y presentado por el periodista Javier Ruiz, nos ofrecieron el siguiente relato de la inflación que, a día de hoy, estamos
0: experimentando.
2: Escuchémoslo.
0: Todo esto que está ocurriendo, básicamente lo que nos está haciendo es que se nos disparen definitivamente los precios. En España, ahora mismo, esta es nuestra inflación. Estamos en el 7,4%. Se ha calentado este conflicto tanto que los precios se nos han disparado a niveles de 1989. 15 millones de españoles no habían nacido cuando los precios subían como subían, con la crisis del petróleo anterior. Estamos en el 7,4% de subida.
2: Se ha calentado este conflicto tanto que los precios se nos han ido al 7,4%. Volvamos a escucharlo.
0: Se ha calentado este conflicto tanto que los precios se nos han disparado a niveles de 1989. Vamos a ver
2: el dato de inflación del 7,4%, el mayor dato desde el año 1989, es el dato de inflación del mes de febrero de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Rusia se produce el 24 de febrero del año 2022. Es más, cuando los precios del petróleo y del gas realmente se disparan, no es tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es cuando Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea le impone a Rusia sanciones muy serias el fin de semana del 26 y del 27 de febrero. Los precios del petróleo y del gas, por tanto, se empiezan a disparar a partir del 28 de febrero. ¿Cómo van a ser los precios del petróleo y del gas? que se han disparado a partir del 28 de febrero los responsables de que la inflación se haya disparado hasta el 7,4% en el mes de febrero del año 2022. Pero es que aunque quisieras atribuir la históricamente alta inflación del mes de febrero del año 2022 a la guerra, ¿de qué niveles de inflación veníamos? ¿Cuál era la inflación en enero del año 2022? ¿O cuál era la inflación en diciembre del año 2021? Porque de esa inflación no le puedes echar la culpa a una guerra que todavía no había comenzado. Pues la inflación en enero de 2022 era del 6,1% y la inflación en diciembre de 2021 era del 6,5%. Aunque toda la inflación de febrero fuera culpa de la guerra, lo cual es absolutamente falso, porque la guerra se produce a finales de febrero y por tanto no despliega todavía sus efectos inflacionistas sobre los precios del mes de febrero, pero aun cuando toda la inflación de febrero fuera atribuible a la guerra, es obvio que solo una pequeña parte de toda la inflación que estamos sufriendo ahora mismo sería atribuible a la guerra, porque antes de febrero los precios ya superaban el 6%, por consiguiente solo un punto, 1,5 puntos de los 7,4 de inflación, de elevación de los precios con respecto al año anterior que estamos experimentando ahora mismo, solo un punto, 1,5 puntos, serían atribuibles a la guerra bajo el supuesto erróneo de que la elevación de los precios en febrero es por culpa de la guerra. La guerra, por supuesto, contribuirá a incrementar todavía más la inflación que ya estamos experimentando. Pero la inflación que ya estamos experimentando no es todavía culpa de la guerra. Es culpa, en gran medida, del desgobierno monetario y del desgobierno fiscal perpetrado por algunos políticos cuya responsabilidad en la gestación de esa inflación algunos periodistas tratan de blanquear.